0: Bora, seja muito bem-vindo a mais um café com ágil. Já estou com meu cafezinho aqui e, como tradicionalmente, né, todas as manhãs, todas as quartas-feiras de manhã toda semana, eu entro aqui para responder suas perguntas sobre gestão ágil. E a pergunta que as pessoas me fazem ou que me mandam é para essa questão aqui: se você pudesse tomar um café comigo, que pergunta você faria? Se você quiser mandar a tua pergunta aqui para mim, para o Café com Ágil, o link está na descrição desse vídeo, tá? Tem um formuláriozinho que você preenche e você manda essa pesquisa, é, manda essa pergunta aqui para mim, tá bom? Então vamos lá, vamos responder aqui as perguntas que eu já recebi. É, Oficina da Saúde perguntou qual a melhor forma de utilizar a gestão ágil em minhas consultorias dentro da área que atuo? Olha só que legal, né? Eu, eu vou pensar aqui, pelo seu nome, oficina da saúde, que você atua na área da saúde. Né? Como que você usa a gestão ágil aí? Do mesmo jeito que você usa a gestão ágil em qualquer outro lugar, tá? Não tem diferença de áreas. Basicamente, gestão ágil é um jeito de você organizar o trabalho, organizar a equipe, organizar as metas, organizar a execução, controlar essa execução, usando práticas de gestão ágil, né? usando práticas que sejam adaptativas, com transparência, com colaboração, com valores da gestão ágil. Então, você usa isso na saúde do mesmo jeito que você usaria em outro lugar. Então, assim, na sua área, é, você pode começar criando, por exemplo, OKRs, né, estabelecendo seus objetivos e os resultados-chave que você vai medir, métricas mesmo, você pode medir que, se alcançadas, alcançam aquele objetivo. Então, você estabelece OKRs para a sua área. É, você pode organizar tudo o que você tem para fazer num backlog. O que é o backlog? É uma lista ordenada, priorizada, por aquilo que entrega mais valor para o teu cliente final. Então você tem que entender na sua área quem que é o cliente final da sua área. Seriam os seus clientes de consultoria? Seriam os pacientes da área de saúde? Tem que entender aí dentro da sua área o que, que é cliente final para você, para você priorizar as, o seu backlog, ou seja, priorizar a sua lista de pendências com base naquilo que entrega mais valor para o teu cliente final. Você está usando gestão ágil se você fizer isso. O é, que mais? Planejamentos de pequenos ciclos de execução. Pequenos ciclos de, 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 de planejamento e execução. Quando a gente é, não faz longos planejamentos, faz planejamentos de pequenos ciclos, a gente está trazendo elementos da gestão ágil. Você pode fazer isso na sua área também. O tá? que, que seria um pequeno ciclo de execução? São ciclos tipicamente de uma a no máximo quatro semanas, tá? Eu gosto, sempre que possível, de começar com ciclos semanais. Então, na prática, o que vai acontecer? Você vai pegar a tua lista de pendências, né, o seu backlog, vai olhar lá a sequência de prioridade, o que é mais prioritário primeiro, e vai seguir... É, essa sequ... vai fazer o planejamento por exemplo da sua semana da semana da sua equipe seguindo essa ordem de prioridade do backlog tá você vai planejar para a semana os itens mais importantes do backlog planeja a semana foco naquilo não faz nada do que não está planejado na sprint tá? então isso é, é prática de gestão ágil dá para você usar na sua área também é, que mais reunião diária você pode chamar a sua equipe para fazer uma reunião de alinhamento todos os dias sobre o que está que o que está que acontecendo, quem está fazendo o que, se está tendo algum problema, todo dia, rapidinho, uma reunião de no máximo 15 minutos. E a reunião diária do Scrum é uma prática de gestão ágil que você pode colocar aí também. Você pode pegar o teu fluxo de trabalho da sua área, quais são as etapas que a sua equipe, que você e sua equipe percorrem no fluxo de trabalho da sua área, tá? da sua equipe. Então, a gente começa por aqui, depois faz isso, depois faz aquilo, passa isso para alguém que passa para o outro e faz mais aquilo e no final tem algo pronto. Quais são essas etapas? Ao ter clareza dessas etapas, você pode pegar isso e transformar numa gestão visual através de um Kanban. Tá? Então você vai colocar ali as etapas do fluxo de trabalho e vai começar a visualizar esse trabalho tramitando dentro do fluxo. Isso é Kanban, essa gestão visual é prática de gestão ágil. Tá? Ou seja, assim, eu, eu vou me encurtar aqui a resposta né, para não explicar. É, todo até porque eu não conseguiria fazer tudo isso aqui dentro de, de uma única live mas dá para você colocar isso em qualquer área tá inclusive na sua área tá bom vamos para a próxima aqui é Luana Araújo ela mandou como faço para alcançar o sucesso uau né pergunta de um milhão de dólares essa né Cara, eu eu não sei se eu tenho uma resposta pronta para isso como alcançar o sucesso porque tem milhões de respostas, né? Em primeiro lugar, o que é sucesso? O que é sucesso para mim pode não ser a mesma coisa que é sucesso para você que pode não ser a mesma coisa que é sucesso para outra pessoa. Então, acho que o primeiro ponto, tá, Luana, é, você precisa entender o que é sucesso para você. Ah, sucesso para você é ter, sei lá, mais tempo livre para família ou sucesso para você é ser altamente reconhecida no mercado, custe o que custar. Ou o sucesso para você é ter um Porsche vermelho na garagem? O que é sucesso para você? Então, você primeiro tem que entender o que é sucesso para você para moldar os seus planos de vida para isso. Você pode fazer um OKR seu, um objetivo, resultados chaves, planejar as iniciativas para esses resultados chaves, fazer um backlog, planejar sprints, fazer gestão visual, Kanban, das suas iniciativas, dessas práticas, para alcançar aquilo que é sucesso para você. Mas, antes de tudo, o que é sucesso para você? É, então fica essa dica, fica essa, essa questão aí para reflexão é, claro deu uma resposta genérica, né? a pergunta foi genérica deu uma resposta genérica, vamos tal, talvez dar uma resposta um pouquinho mais concreta é, com um pouco mais de prática de dia a dia né? o que, que você pode fazer eu sei que sucesso para muita gente é ser reconhecido no trabalho por que eu sei disso? porque a gente faz muita pesquisa eu sei que vocês né, que fazem parte da nossa audiência aqui na Mindmaster, nos respondem é, que go gostariam uma das coisas que vocês mais almejam né, que as pessoas mais almejam é ter o trabalho reconhecido, sentir que está sendo útil sentir que está fazendo algo que está sendo importante e, e não só o reconhecimento é, tapinha nas costas né, também um reconhecimento financeiro né, é, ser promovido ganhar mais tudo por conta de um trabalho bem, bem reconhecido, né? e para ter esse trabalho bem reconhecido tem que ser um bom profissional ou uma boa profissional e aí, eu posso te dar uma dica nessa linha também, tá? Então, para você alcançar sucesso profissional sendo uma boa profissional, o que, que você tem que ter em mente, ô Luana? É, você tem que ter em mente que você é paga para resolver problemas. tá? A equipe que te contrata, a empresa que te contrata, o teu chefe espera de você alguém que vai resolver os problemas deles. Então, a empresa tem ali seus problemas, né? Toda empresa tem problemas. Toda a equipe tem problemas. É, se você for contratada como gestora, você como gestora, você tem responsabilidade sobre os problemas daquela equipe. Ah, não sou gestora, sou só, é, só faço parte de uma equipe de trabalho. Você é responsável por resolver os problemas dentro da sua alçada naquela equipe de trabalho. Mas entenda que se você mudar a sua, a sua visão de alguém que só participa dos problemas ou reclama dos problemas, para alguém que olha os problemas como oportunidade para resolver e se destacar, você automaticamente vai começar a, a crescer na empresa, a crescer na carreira, a crescer é, em todos os lugares. Tá? Foi o que eu usei, né? o framework né, que eu usei para crescer na minha carreira foi esse. Enxergar problemas como oportunidades. Pra, oportunidade de quê? Oportunidade de eu, como profissional, sugerir ou resolver esse problema para a empresa e assim eu ia me destacando, tá? Então fica essa dica aí também para alcançar um sucesso profissional, né? Seja lá o que seja sucesso para você. Vamos para a próxima aqui. É, Elisa, Elisa Necarioca. Eu vou conseguir, como vou conseguir clientes? A pergunta da Elisa, como vou conseguir clientes? Eu, olha, Elisa, eu não sei como que eu te respondo isso com gestão ágil que a gestão ágil te faria conseguir mais clientes? Talvez a tua pergunta esteja mais relacionada a marketing, né? a, a, a vendas. É, não é a minha especialidade. Né? Apesar de conhecer bastante, né? eu conheço bastante de marketing, eu gosto muito de marketing, eu cuido do marketing da Mindmaster, estou à frente dele, além das outras coisas que eu faço aqui. É, mas eu acho que não, a, a tua pergunta não, não necessariamente é o que eu poderia responder aqui, porque o, o foco é gestão ágil. Né? E gestão ágil não tem essa pretensão de trazer mais clientes. O que a gente faz com gestão ágil é, é, é ter um, um ganho de produtividade, um ganho de qualidade, e talvez isso indiretamente possa trazer mais clientes, mas não é uma resposta direta, tá? Então, é, fica aí para uma... Talvez, o, o Elisa, mande uma outra pergunta relacionada à gestão ágil, que aí fica melhor para eu te responder, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Simplicar. Quais as etapas... Opa. Quais as etapas do sucesso? Ah, a pergunta é parecida com a da Luana, né? Olha, eu acho que não tem etapas do sucesso, cara. Sucesso é isso. O sucesso é relativo, né? Cada pessoa, sucesso para um, não, não necessariamente a mesma coisa para o outro. E o grande ponto é você tem que entregar resultado, você tem que resolver problemas, você tem que... É, para você alcançar sucesso, não tem jeito, você tem que gerar valor. Né? E aí é uma das coisas da gestão ágil. A gente busca constantemente entregar o um máximo de valor, né? Valor para quem? Valor para o cliente final. Então, quando você entrega valor, e entregar valor é gerar resultado, é fazer aquilo, é resolver os problemas, é fazer, ajudar a, a empresa, a equipe, quem quer que seja, a alcançar aquilo que ele quer alcançar, né? alcançar os objetivos. Se você for um profissional capaz de fazer isso, ou que esteja minimamente buscando fazer isso o tempo todo, inevitavelmente você vai alcançar sucesso. Tá? Então. É isso, acho que as etapas do sucesso não tem tanto segredo, mas também não tem uma fórmula mágica. A questão é trabalho duro para entregar o máximo de valor. Tá? É, tem até uma coisa que eu sempre falo. Bacana né? estar aqui aprendendo gestão ágil, mandando perguntas aqui sobre gestão ágil. É legal você aprender Scrum, Kanban. é legal você colocar essas coisas no seu currículo, mas o mercado de trabalho não está nem aí para o que você estudou, não está nem aí para o que você fez, para onde você fez, o que, que você fez. Eles querem saber o que, que você é capaz de resolver agora. O que, que você é capaz de resolver na empresa, na equipe. Que... Legal que você aprendeu gestão ágil, mas o que, que você vai fazer com essa gestão ágil para ajudar a gente aqui? É isso que a empresa quer, é isso que a equipe quer. Tá? Então, para você alcançar o sucesso... Você tem que usar essas ferramentas que você aprende de gestão, de qualquer outra coisa, todo o conhecimento que você acumula, para gerar e transformar esse conhecimento, não é para ficar com conhecimento na cabeça, não. Tem que transformar esse conhecimento em ação para gerar resultado no lugar que você trabalha, gerar resultado para a equipe que você trabalha, gerar resultado para o seu chefe. É isso que vai fazer você ter reconhecimento, é isso que vai fazer você crescer na carreira, tá bom? Vamos para o próxima aqui. Catriane, como fazer isso dar certo? Deve ser a gestão ágil, né? Como fazer ela dar certo? Catriane, tem, tem uma das coisas que, que eu sempre falo, né? É... Comece pelos fundamentos, né? Entenda os fundamentos, mas não só você entender os fundamentos, mas fazer com que a equipe, o lugar que você está trabalhando, entenda o porquê das coisas. Por que está que fazendo o que está fazendo, tá? É... Por exemplo, ah, vamos colocar Scrum e vamos fazer uma reunião de planejamento segunda-feira de manhã, todo mundo no escritório para fazer a reunião chamada Sprint Planning. Legal, eles vão porque você mandou, se você tiver autoridade para isso. Mas se você explicar o porquê disso, qual o benefício que a equipe vai ganhar com isso? Qual o sentido de fazer essa reunião? Por que, que ela é assim? Por que, que ela acontece no início de um ciclo de trabalho? O que, que é um ciclo de trabalho? Você explicar o porquê das coisas facilita muito mais. Tá? As pessoas... Elas se motivam mais quando elas entendem o porquê do que só quando elas são mandadas né, para fazer. Então, é... uma, uma das coisas, tá? Existem vários fatores, mas um dos fatores para fazer uma implantação de gestão ajudar certo é o líder, né? você, como líder, está constantemente explicando o porquê, né? muito preocupada com dar o propósito, dar o porquê das coisas, por que, que a gente faz o que a gente faz, por que, que a gente está fazendo isso, qual o objetivo, da... não só o objetivo dos métodos ágeis, né? o objetivo da... das cerimônias, dos ritos da gestão ágil, mas também o objetivo do trabalho, por que, que essa sprint de trabalho que a gente vai fazer agora, esse ciclo de trabalho é importante para a empresa, por quê? Por que, que o projeto é importante? Por que é importante? Por que a equipe é importante? Responder esses porquês é muito importante, tá? É, é, faz muito sentido. E ajuda muito a conseguir fazer as coisas darem certo, tá bom? a próxima aqui. Elidaya. Você me ajudaria a crescer profissionalmente? Sim, esse aqui, eu estou aqui para isso, tá, Elidaya? Um dos motivos que eu estou aqui é justamente ajudar você a crescer profissionalmente. Então, aprender tudo isso que eu ensino, gestão ágil, aprender to todas essas coisas, é justamente para isso, para aprender, para te ajudar a crescer profissionalmente profissionalmente. Vamos para a próxima aqui, Malva Psico. Quais os caminhos possíveis? O que seriam caminhos possíveis, né, Malva? Acho que é caminhos possíveis para quem aprende gestão ágil. Eu, eu vou responder isso, tá? Eu vou subentender que seja isso. Então vamos lá. Quais são os caminhos possíveis? É... Coisa que eu sempre falo, tá? Tem, tem, tem... Ó, eu acho que são dois. Se for três, eu falo três, tá? Vamos começar com dois. Primeiro deles é você aprender essa forma de organizar o trabalho, de fazer gestão, de, de gestão de equipe, gestão de tempo. Aprender uh, todas as práticas da gestão ágil para organizar o trabalho da sua área, da sua equipe, do lugar que você trabalha. Tá? Essa é a primeira forma. É a forma que eu recomendo, é o que eu, assim, a maioria dos meus, eu ensino para os meus alunos e a maioria, a maioria deles tem sucesso na carreira, se destacam, crescem, ganham novas oportunidades fazendo isso pegando a gestão ágil e colocando na prática nas suas áreas profissionais. E aí todo mundo cresce, é, se destaca e assim por diante. Segunda forma é você aprender isso aqui para fazer uma migração de carreira. Né? Tem muita gente que faz isso. Fala, ah não, eu estou descontente com a minha carreira, estou descontente com o meu trabalho, com o que eu faço hoje. Eu gostaria muito de trabalhar com esse negócio aí de gestão, trabalhar como com né Tem empresas que têm esses cargos de Square Master de product owner, tem vagas para isso e tem gente que quer entrar nesta área, né? Na área é, específica desses cargos. Qual que é o grande? A, 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 dá para você fazer isso também? É um caminho impossível, mas tem uma ressalva. Normalmente, é, as vagas de, por exemplo, Scoremaster, Master, né? Que é o que tem mais vaga. Se for pesquisar uma vaga de Scrum Master, normalmente vai ser numa empresa ou numa área de TI, de uma empresa, tá? Por quê? Porque gestão ágil os métodos ágeis nasceram na TI, né? Muitos deles nasceram na TI, outros não, mas assim. O... A gestão ágil como um todo ela é muito popularizada dentro da área de TI. Então, nas áreas de TI das empresas... É comum ter gestão ágil, ter equipes ágeis, squads, né? toda essa nomenclatura, Product Owner, Scrum Master, Agile Coach. É normal ter cargos específicos para isso. Empresas de TI, então, assim, às vezes a gente tem grandes estruturas de equipes todas organizadas com gestão ágil. Então vai ter lá os cargozinhos bonitinhos para isso e vai ter vagas para contratar pessoas para trabalharem lá nas áreas de TI ou nas empresas de TI. Tá? E aí qual que é o grande ponto né, da migração de carreira? Muita gente fala, ah, vou migrar para a área de, de agilidade. Não, você está migrando para tá a área de TI. Né? Você está virando Scrum Master de uma empresa de TI. Você está indo lá trabalhar na área de TI. É um caminho? É um caminho, tá? Porque não necessariamente você precisa saber de TI. Isso é uma vantagem, né? É, para ser um Scrum Master, você pode ser Scrum Master de qualquer equipe. Você precisa entender de Scrum para organizar os processos daquela equipe. Você não precisa entender da, do que, que a equipe faz, né a, a parte técnica daquela equipe. Você pode ser Scrum Master de... Sei lá, você pode ser padeiro e ser escomastro de uma equipe de construção civil ou escomastro de uma equipe de engenharia de software. Dá, dá para fazer, tá? Existe essa possibilidade, só que é mais difícil, né? Você já deve estar imaginando, imagina que... Imagina você, imagina que, sei lá, tua área profissional é... Eu não sei qual é a sua área profissional aqui, Malva. Ah, dá para saber aqui, Malva Psico, né? Provavelmente Psicologia, né? Então imagina que você é, tem uma clínica de Psicologia e você vai é, contratar psicólogas da sua clínica, e tá lá né, a sua equipe de psicologia e tal, e você quer ter uma Scrum Master para fazer a organização do trabalho da, das psicólogas da clínica. Você vai querer que a Scrum Master da, da clínica seja uma psicóloga ou que ela seja, sei lá, formada em zootecnia? Você vai preferir contratar uma psicóloga, óbvio, né? A não ser que você não encontre... E, mas você quer alguém para fazer o trabalho ali de gestão, né? De, é, algum, alguém Scrum Master, você vai. Beleza. Você até aceita contratar um Scrum Master de outras formações, desde que ele saiba o trabalho de gestão, né? É, mas se aparecer um Scrum Master ali que é psicóloga, pô, é essa daí que você vai contratar, não é? Isso acontece em qualquer área, até na área de TI, tá? Por isso que é mais difícil fazer transição de carreira para outra área. É mais difícil, porque eles vão dar preferência para quem tem experiência naquela área. Fato. É, dá para entrar? Dá, tá? Porque muitas vezes as, as empresas não encontram profissionais e aí abre uma oportunidade para você. É, não encontra gente que tem experiência na área e abre uma oportunidade para quem não tem experiência, tá? Acontece, tá? O mercado tá aquecido, então tem, mas é um caminho mais difícil, é um caminho mais tortuoso. Não é o caminho que eu recomendo. Eu recomendo, por exemplo, você da, da área de psicologia, aprenda isso aqui para ser uma gestora na área de psicologia para ser uma gestora ágil na área de psicologia, assim que você vai crescer na carreira, crescer, se destacar e, gera, e, e tem muito mais oportunidade, tá? Tem um, até uma frase que a gente sempre fala aqui, né? Em terra de cego, quem tem olho, quem tem um olho é rei. Né? Em terra de cego, o que é terra de cego? Né? um lugar onde ninguém sabe fazer gestão. Tá todo mundo batendo cabeça ali, ninguém sabe, ninguém aprendeu. Tem muita área profissional que ninguém aprendeu gestão na faculdade, né? Mas, de repente, se torna o líder da equipe ou quer ser líder de uma equipe e não sabe como fazer. Agora, você aprender a fazer gestão de equipe, fazer gestão de projetos, gestão do, de, de qualquer trabalho, e você trazer esta habilidade de gestão para é, a sua área de formação, você se torna um profissional ou uma profissional muito diferenciada na sua área de, de formação. E é aí que está a grande oportunidade. É aí que a maioria dos meus alunos, por exemplo, crescem na carreira, tá? Invariavelmente, talvez você já tenha visto, talvez não, né? mas vira e mexe a gente coloca aqueles vídeos é, que a gente recebe muito vídeo de alunos contando como é que foi, né? Ah, puta, fui promovido, tô sendo reconhecido demais no trabalho. Tem muito vídeo que eles nos mandam, né? Agradecendo é, o, o resultado que começaram a ter e às vezes a gente divulga esses vídeos. Talvez você já tenha visto vídeos dos nossos alunos falando isso. Assim, a esmagadora maioria desses alunos não fizeram transição de carreira aprenderam gestão ágil colocaram no sua, na sua própria área e se destacaram um, aproveitando toda a experiência profissional que eles já tinham e aí eles crescem na carreira tá então essa é, é o que eu também recomendo para você tá malva vamos o próximo aqui se o Lioa se o Lioa como posso ser uma profissional de valor não tem ó, outra resposta uma profissional de valor é aquela profissional que entrega valor. Aí você vai perguntar, nossa, Denison, que perdi. resposta idiota, né? Profissional de valor é quem entrega valor. O que, que é valor? Então, vamos lá, o que, que é valor? Valor é tudo aquilo é, que o teu cliente final gostaria de ter. Ele, ele está disposto a pagar para ter. E o que, que a, o, a, as pessoas estão dispostas a pagar para ter? Normalmente duas coisas, tá? Ou coisas que as ajudam a alcançar um desejo um objetivo, alguma coisa que elas querem muito, ou a resolver um problema, alguma coisa que está incomodando ou alguma coisa que ela quer, mas ainda não conseguiu. Basicamente duas coisas. Então, se você quer ser uma profissional de valor, identifique quais são os desejos, é, o que o teu cliente final quer, e qual, ou quais são os problemas que ele enfrenta hoje em dia. A quem quer é o cliente final? O teu cliente final pode ser, desde um cliente mesmo, ou pode ser uma equipe interna da sua da sua empresa, né? uma outra equipe que usa dos trabalhos da sua equipe. teu cliente final pode ser o teu empregador que está contratando os teus serviços profissionais, seu chefe, a sua equipe de trabalho. Olha para o teu chefe, olha para a tua equipe, olha para a tua empresa, olha para quem te contrata sob essas duas óticas. O que, que eles querem alcançar e quais são os problemas que eles enfrentam hoje. E você como profissional, o que, que você pode ajudar para contribuir para alcançar o que quer alcançar e contribuir para resolver os problemas que estão enfrentando. Se você fizer essas duas coisas, você se torna uma profissional de valor. Você está entregando, gerando valor para quem está te contratando. Tá bom? Então é, fica essa dica aí. Vamos para a próxima aqui, Abigail. É, o que eu faço para alcançar os meus objetivos profissionais? Você tem que ter seus objetivos mapeados, tá? escritos. E aí uma dica que eu sempre dou, né? obviamente, para objetivos, é fazer seus OKRs, fazer os seus OKRs pessoais. O que é um OKR? OKR é a sigla de Objectives and Key Results. Objetivos e resultados chaves. Funciona mais ou menos assim. Você pega quais, qual é o teu objetivo profissional. Eu imagino que você já tenha, né? Se você está querendo alcançar um obje objetivo profissional, é porque provavelmente você já tem em mente um objetivo profissional. Então você vai tirar ele da sua cabeça e vai escrever. Meu objetivo é alcançar isso, ser aquilo, fazer aquilo e assim por diante. O que, que você quer como objetivo? Segundo passo é você olhar para esse seu objetivo, e aí é a parte mais importante, tá? Você vai estabelecer metas numéricas que você pode medir, tá? São coisas que você pode realmente aferir se você fez ou não fez, o quanto você fez. É... E essas métricas são seus resultados-chave, tá? São resultados que, se você alcançar esses resultados, você alcança aquele objetivo. Exemplo. Quero ser um profissional reconhecido. E aí, que bom, beleza, o que é reconhecido? Né? Como que eu vou medir para saber se eu estou sendo reconhecido ou não? Aí eu posso pensar aqui em métricas que façam sentido para mim é, no quesito ser reconhecido. Pode, por exemplo, né? vou dar um exemplo aqui, tá? não quer dizer que é isso. É, por exemplo, eu receber é, aumento até o final do ano, ou uma promoção até o final do ano. Eu entendo que isso aqui é uma, uma baita de uma meta, que se eu conseguir isso aqui, é um reconhecimento profissional para mim. Outra coisa, é, sei lá, um, outro tipo de métrica, né? Que possa me dar reconhecimento. Eu gostaria de ser chamado, ser convidado para dar treinamento de gestão do mesmo método que eu uso na minha equipe para outras equipes dentro da própria empresa. E aí, para deixar mais claro ainda a meta, para três equipes. Eu gostaria de ser chamado três vezes para ensinar aquilo que eu estou fazendo na minha área. Se eu estou sendo chamado para ensinar o que eu faço aqui, a gestão que eu estou fazendo na minha área é um sinal de reconhecimento para mim, por exemplo. Então eu vou colocar isso aqui como um resultado-chave para aquele meu grande objetivo de obter reconhecimento. Percebe o que, que são resultados-chave? São metas numéricas que você pode é, e deve medir para saber que se você alcançou essas metas, esses resultados, você alcança aquele teu objetivo final. Então, para você alcançar objetivos profissionais, faz seu OKR profissional. Quais são seus objetivos e resultados-chave profissionais que você tem para o trimestre, para o ano, é, para os próximos anos? Escreve isso, tá? E começa a fazer um tracking desses resultados. Realmente mede isso, para ver se você está alcançando ou não os teus OKRs, tá? Então, faz isso é, que vai dar bom. Tá bom, amiga? Yu? Vamos para o próximo aqui. Jack Ermidorff. Ele perguntou aqui, me ajuda a tirar a certificação? Claro, Jack. Depois entra no site da Mindmaster, mindmaster.com.br, a gente tem vários cursos para várias certificações é, de gestão ágil. tá? O é, que, que eu recomendo? A primeira delas, se você não tiver nenhuma, é tirar uma certificação de Scrum Master. É a mais reconhecida do mercado, é o papel mais popular dentro do universo da gestão ágil é, e é o que mais vai contribuir no curto prazo para o teu currículo. tá? E a gente tem... Preparatórios para essa certificação, tem curso preparatório, tem é, simulados da prova de certificação. A gente tem todo o arsenal para você tirar, tá? Então a gente te ajuda assim, tá bom, Jack? Vamos para a última aqui. Meu cursos, perguntou por onde começo. Olha, começa entendendo os fundamentos por trás das coisas, tá? Então vai lá entender. Uma dica para quem não, não, não tá assim caiu de paraquedas aqui, não sabe nem por onde começa. Tem um vídeo que eu gravei há um, alguns anos atrás tá? e ele viralizou, é o vídeo mais assistido de Scrum do Brasil, certeza, né? Eu ia falar da América Latina, acho que também, não sei, não sei se tem algum vídeo em espanhol mais assistido do que esse, chama Scrum em 9 minutos, tá? digita lá, eu explico o Scrum inteiro aqui para você de cabo a rabo em 9 minutos, é um excelente caminho de entrada e a partir dali, você vai se aprofundando depois em outras coisas. A gente tem, no próprio canal da Mindmaster, tem muito conteúdo gratuito para você aprender, tá? É, a gente tem no nosso site, no nosso blog, no nosso Instagram, tem muita coisa, a gente posta todo dia no nosso LinkedIn, tem muito conteúdo para você aprender. E de tempos em tempos, a gente faz também alguns eventos gratuitos, né? workshops, é mini cursos é, de graça a gente tem muito conteúdo gratuito tá? para te ajudar, e também temos os conteúdos os cursos pagos de formação profissional para quem quer realmente é, mergulhar de cabeça e aprender isso de vez, tá? então a gente tem para todos os gostos aqui, tá bom? então é isso, encerramos aqui mais um Café com Ágil, obrigado a todos quem ficou até o final, e a gente se vê na semana que vem, um abraço e seja ágil